0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Доброе утро, добрый вечер, добрый день. Приветствуем всех, кто смотрит в этот замечательный момент и даже слушает наш замечательный сериальный час. С вами, как всегда, в тот момент, когда вы нас включили, естественно, Оля Бойко.
1: Всем привет, Надя Сташина. Всем привет! И самый красавец и блондин самый из нас Денис Альшанов. Он же режиссер. «Транслянд». Хочу
0: заметить, самый хочу ухоженный. заметить, что в прошлый раз сказали, не бывает так, чтобы Денис не зафокапил по звуку в начале. Заметьте, сегодня все идеально, mm-hmm. почти.
1: Прекрасно. Пока а, все собираются, я хочу сделать э, небольшой доклад. Хочу поделиться. Хочу поделиться открытием, во-первых, которое я сделала. По-моему, один из самых лучших сериалов, которые сейчас э, идут, так сказать, в, в серии выходит раз в неделю, к сожалению. Это Morning Show, утреннее шоу, второй сезон. И в первой же серии там появляется новый персонаж. Актриса, которая показалась мне безумно знакомой, это э, журналистка итальянская, не не та журналистка, которая играет Алиша Флорик из «Хорошей жены», а в Италии, где где герой Стива Карла, так сказать, э, ну, в общем... Где он мучается, так скажем. Вот, так вот, у нее такое лицо запоминающееся. Я все думала, где же я ее видела, и я вспомнила. Зовут ее Валерия Галина и играла она немного ни немало ни в фильме "Человек дождя" подружку Тома Круза. А еще она играла в красивейшем французском таком драматическом как это сказать триллере, детективе «Набережная Арфевр» с с Даниэлем Атоем. В общем, если вы не видели, посмотрите. Это прям очень красивый фильм. Вот. И вторая тема для меня очень какая-то радостная на этой неделе – Дело в том, что бывает такое, что все очень-очень хвалят сериал, а ты не можешь в него в него войти. да? Вот у меня такая история, например, с друзьями. И была у меня такая история с американской версией сериала «Офис». Дело в том, что я никак не могла его... Э, им проникнуться после британской версии, которая мне очень понравилась. Надо сказать, что сейчас я понимаю, что если бы я первый посмотрела американскую версию, точно так же те же трудности я бы испытывала потом с британской. Я думаю, что я сравню э, эти версии сериала Офис в следующий раз, когда да, там досмотрю побольше. Вот. Но я хочу сказать, что именно сейчас, когда Меркурий ретрограден, как раз самое подходящее время, чтобы по второму разу попробовать Посмотреть то, что у вас когда-то не пошло. И по второму разу, как раз может может получиться. Кстати, у кого-то из наших слушателей такая история произошла: вот с сериалом Голиаф, как раз вот сейчас на ретроградном Меркурии. Так что я думаю, что Владимир Малышев уже догадался, что сейчас я скажу. Слушай, нет, 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 нет,
0: нет. Подожди, если ты если уверяешь сериал
1: Бюро появился даже в Ютубе.
0: Так, меня вообще слышишь ты? А, а, ты меня игнорируешь. Я просто просто к тому, что если ты сама даешь такие советы, то ты можешь воспользоваться этим же советом и второй раз попытаться посмотреть. А тут я понял, что не совсем то, о чем сейчас пойдет речь, но очень-очень близко. Ну что, поехали к нашим регулярным темам?
2: Поехали. Хотел бы я знать, почему ты явился без фрака и жилета. А вы, мистер в кедах на бал? Возмутительно.
0: Возмутительно. Какой кайф. Вообще, я, конечно, тебе намекал сейчас на этот какого? На паранормальный Веллингтон.
1: Да, паранормальный Веллингтон. Я поняла. Да, потому что это
0: связаны, это реально связанные сериалы, но это далеко не то же самое, о чем я собираюсь разговаривать сейчас, потому что по-моему, даже уже целиком вышел, я просто пропустил этот момент. Третий уже сезон замечательнейший сериал «Чем мы заняты в тени», который даже не пытается стать хуже. Вот он как был безумно смешным, так он остается безумно смешным. Если кто пропустил, если кто не знает, если ты не не знал, или ты забыл, вот это вот все, то «Чем мы заняты в тени» — это Uh, такой, как бы спинов ответвления от фильма, uh, который в оригинале, естественно, чем мы заняты в тени, а в нашем прокате он назывался "Реальные упыри". И эта история типа псевдодокументальный макиументер, э, э, сериал такой типа реалити-шоу про жизнь четырех э, э, вампиров, в, соответственно, в Штатах. И, Трое из этих вампиров живут на Земле очень долго, абсолютно не понимают про современный мир. А четвертый вампир, ему всего лишь 100 лет, как мы узнали в первой нет, во второй серии нового сезона. И он энергетический вампир, и это, это, ну, это в принципе самое смешное, что есть в этом сериале, и актер, который его играет, прекраснейший. И тут он Задался вопросом, откуда вообще появились эти самые энергетические вампиры, так, а я не помню, вот мне на днях исполнится сто лет, я должен в архивах поковыряться, кстати, здесь очень большие архивы, здесь этих архивов так много, нигде столько архивов не хранится, смотрите, как интересно, смотрите, как увлекательно, вот и это, господи, это надо видеть, с каким это лицом все еще проговаривается сцена, где он встречает эти вот старые вампиры. Они становятся после событий второго сезона они становятся главой вампирского не клана этого совета э, местного. И соответственно молодые вампиры какие-то не платят пошлины, налоги, и они пошли разбираться. И там обнаруживается другой энергетический вампир молодой. И это такой, о, я тебя знаю, я тебя очень люблю, молодой вот этот говорит. И они отходят в сторону, начинают друг с другом общаться. Этот говорит, я вот... А вот ты знаешь, откуда появились энергетические вампиры? Молодой такой. Ты сейчас мной питаешься? И вот этот вот... Какую-то нелепую фразу произносит в ответ. Ты сейчас мной питаешься? Нет, нет, не пытайся. Мне на самом деле интересно. Господи, а это... Реально, чем мы заняты в тени? Это прям мой самый любимый на данный момент комедийный сериал. Он идет наравне с паранормальным Веллингтоном, потому что ты не зн... Каждую секунду ты. Вот персонажи проработаны. Про персонажей понятно, в общем-то. Какие они, что они. Шутки многие рефреном повторяются. но просто вот. И на, вот чуйка у сценаристов, такая адовейшая чуйка, что вот даже шутки, повторенные рефреном, они могут дать этой шутке у тебя в памяти уже стереться за несколько сезонов, потом повторяют ее снова. Ну, то есть опять в одной серии, опять они, главные герои, сталкиваются с этими собороднями. Я уже рассказывал, насколько прекрасно в прошлый раз эти не выглядели, они все еще выглядят такие как... На, на 3 копейки абсолютно откровеннейшим образом резиновые костюмы, когда они в оборотни именно превращаются ну, и это нарочито очень а, и вот тогда и в паранормальном вели-то, не везде уже была шутка то, что эти оборотни в человеческом виде такие машина поехала О, машина поехала, машина поехала и оди, а кто-нибудь обязательно за этой машину пытается побежать и вот ты это знаешь, ты это уже несколько раз видел. Они повторяют это вот в вот первый раз, как только показывают оборотни вот в новом сезоне, в одной из новых серий. Ты такой, смешно. А в конце главные герои, они там восстанавливают свою какую-то старую машину. Машина реально такая древняя. Они на ней уезжают, главные герои. И, так, и оборотни такие бегут за ней. Машина поехала, машина поехала. Господи, это я... Это какая фантазия от крутая. Господи, ну это надо видеть. Сюжетик, конечно, тоже развивается максимально угарно. Там у одного из э, вампиров э, есть этот. Его, Господи, как это по-русски-то. Ну, при, не приспешник этот, а, не, не прилипало, не помню. Ну, короче, его помощник, который надеется, что когда-нибудь его сделают тоже вампиром Его зовут Гильермо. Ученик? Ну, это не ученик, это именно вот этот вот, т, типа слуга такой. А, как бы,
1: а разве м- так трудно стать вампиром? Ассистент. Ну,
0: нужно, чтобы тебя вампир мало это... того, что укусил, так еще и дал отпить своей крови. Конечно, трудно.
1: В общем, нужно, чтобы ты заслужил это, вот как пионеры не принимали сразу прям.
0: Не-не-не-не, Гильермо не, не, не. это Гильермо-то давно заслужил. Просто зачем им оно, им это надо? Причем кого-то случайного они уже много раз делали вампиром. Так я к чему? Прошлый сезон закончился тем, что этот Гильермо понял, что он идеальнейший уничтожитель вампиров. Он выпилил какое-то бешеное количество вампиров, которые угрожали типа жизни его хозяина и друзей хозяина. В результате эти попалили его, замуровали в камере Потом показали, как эти спустились сюда в камеру А потом показывают, что в камере происходит уже А это псевдодокументально, поэтому как-то должна обязательно камера появиться Это такой, достает мобильный телефон и типа выходит в онлайн типа. Ну, в принципе, здесь неплохо Я за это... Здесь хорошо ловит Wi-Fi Я за это время успел пересмотреть все свои любимые сериалы Тут, кстати, я сейчас одну штучку покажу Подходит, так кусок камеры открывает Я просто выхожу Погулять Но просто я боюсь, что они без меня не справятся И вообще, я вот когда выхожу, я понимаю Что они думают, что дом сам себя убирает Поэтому я выхожу тут, когда погулять Убираю дом за, за ними Господи, а. И вот эта вот тема Про такие вот зависимые отношения Она так тоже красиво проходит Через все Короче Это очень редко бывает Когда к третьему сезону Пока даже нету намека на то Что оно собирается становиться Скучнее С комедиями, это бывает к сожалению редко Но с другой стороны Все таки Наверное в плюс идет то что Сейчас сезоны не по 23 серии, не по 53 серии, а все-таки там 10-12 серий. И потом годовой перерыв, можно это подумать хорошенько. Чем мы заняты в тени, еще раз называется. Я безумно всем рекомендую. Это очень смешно. А Надя сейчас, конечно, будет рассказывать тоже обо всяких своих ужасах. Но я напоминаю, что...
1: Там довольно милые
0: все Ага, призраки-то, ага, милые, милые призраки Вообще, мертвые У. люди так-то
2: Ну, октябрь И на дворе.
0: Вот, Напоминаю, паранормальный а Велингтон А люди, что ли? Господи, ладно
2: Помню,
1: хорошо Поехали,
0: значит, дальше Джин,
1: бренди, Ром
0: Я на службе,
1: сэр. Значит, виски
0: Ну, рассказывай про свои ужасы.
1: А чего там ужасы? Нет, это скорее сериал «Антидепрессант». Сериал называется «Призраки. (Ghosts) или The Ghosts.
2: Я забыла. Почему? Угадайте, в каком ухе у меня жужжит. Это, это у меня жужжит, извините. По- Во всех. Понятно. У меня кот ходит по плите.
1: О, Прекрасно. Мой тоже так любит делать. Так вот... А, 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 сериал называется «Призраки». Это британский сериал. Я про него рассказывала и в лицах показывала всех призраков как раз в самом нашем последнем выпуске нашего подкаста на нашем старом канале до того, как мы перешли сюда на Сашин канал. Так вот, и тогда э, прошла новость, что ремейк этого сериала собираются сделать в Америке. Так вот, и они сделали, и вышло две серии американской версии. И сейчас я ну вам расскажу. как справились? Uh, ну, если ск-, говорить коротко, если вы будете выбирать... Я хочу сказать, что вообще стоит посмотреть и тот, и другой. Если вам лень тратить время на обе версии, я советую посмотреть британский оригинал и расскажу, Почему? Uh, о чем, о чем, собственно, о чем этот фильм? Да ни о чем. В общем, о чем сериал? Женатая пара получает наследство. В наследство она получает старый, престарый, древний, преддревний. Ну, насколько это вообще в Америке возможно, старый, да, в Англии прям очень старый особняк. И хотя муж возражает против того, чтобы они принимали это наследство, их, давай скорее продадим. Ну, продать такой дом, который требует огромнейшего ремонта и больших затрат на содержания. Не так уж просто, а жена мечтает открыть там отель. И, в общем, они туда приезжают, и... а в этом особняке, естественно, там живут привидения. Ну, все же знают, что в старых домах... В любом уважающем
2: уважаем... себя особняке
1: должны жить привидения. Да, должны жить привидения. Надо сказать, что привидениями становятся далеко не все, кто умер так сказать, в этом пространстве. Там умирает вот нынешняя хозяйка этого особняка. И она только успеет, а а привидения знают, что она сейчас умрет, и им интересно, останется она с ними или нет. Но только она их замечает и говорит, ах, кто вы все такие, и все. И и она вознеслась, и нет. И непонятно, кто, собственно, остается на этом свете. А некоторые там привидения живут, прям, скажем, очень-очень долго. Например, там живет такой пещерный человек. Он очень прикольный, в британской версии особенно. Погиб он от удара молнии, поэтому он обладает в виде привидения способностью как-то там что-то химичить с электричеством. В общем, если он поднатужится, он может зажечь лампочку, скажем так. Состав привидений немного разный в британской и в американской версии. Например, в... У англичан там есть такой поэт. Ну, как же, как же, без поэта, да, у британцев. А у американцев почему-то поэта нет. Зато есть девушка. У них стендапер девушка хиппи. Не угадала. Зато американцы ввели, значит, коренного жителя. Есть у них индеец. Вместо кого он интересен в британской версии, я, честно сказать, не помню. Очень различается у них, там есть такой персонаж, политик без штанов. То есть я Прос... пока еще Просе, не поняла, подумал, вот тот, который... Я
0: подумал, что это было бы см... очень смешно, если б, э, в британской версии был бы и, и, и индус. А вместо него в американской версии, типа, индейец. Мол, ну, типа, пока из Старого Света плыли, типа, открывать Индию, такие, ой, индейцы, простите. <сíck>
1: там, <сíck> там очень разная разные трактовка персонажа, там есть такая темпераментная чернокожая женщина, очень такая такого стрельцовского типа она такая, но у американцев она скорее вальяжная такая, и, а у британцев она безумно жизнерадостная, так и своей жизнерадостностью она всем в общем доставляет много э, беспокойств, так скажем, и совершенно Шикарный персонаж есть, по-моему, только в британской версии. Во всяком случае, за две серии у американцев она не появилась. Это чумная девочка. Она совершенно... Она очень редко когда появляется, но она единственная, кого слышат люди. Слышат ее голос. Естественно, люди, они же не видят привидений вот девочка поет песню «Розные кружочки, В карманах лепесточки». Не знаю, почему люди так боятся эту песенку. А люди... Вот. Что я хочу сказать. Если сравнивать американский и британский вариант, мне больше понравились хозяева, то есть люди, которые живые, у американцев, потому что они хоть похожи действительно на семейную пару. Потому что у британцев они почему-то на роль мужа взяли какого-то совершенно деревянного, но зато чернокожего артиста. Но они совершенно не смотрятся, как муж и жена. Они друг на друга не смотрят. Они друг с другом разговаривают как с манекеном. И, в общем, выглядит Может, у них все
0: сложно? С манекенами.
1: Нет. Ну, сыграли бы, что у них все сложно, но нет. А вот привидения просто однозначно интереснее, лучше, смешнее у британцев. Кстати, эти привидения, ну, собственно, они. Сейчас, сейчас, я...
0: сейчас, одну секунду. Ты же только что сказала, что вот в Америке семья плохая, ну, в смысле жильцы. А теперь говоришь, а вот, а вот привидения однозначно лучше у британцев. Я не понял.
2: Нет, она наоборот сказала, что в Америке семья лучше. В Америке семья похожа
1: на семью, и мне нравятся очень оба. Там, кстати, тоже там девочка беленькая, а мальчик индус как раз. Вот. И они как раз выглядят парой такой, вот у них отношение, вот оно понятно, да, он за нее переживает, что она там поехала головой, и в одном и в другом, естественно, сериале, там в результате несчастного случая она ударяется головой и начинает видеть и слышать эти, этих привидений. Так вот, в британской версии эти привидения, собственно, это такая комик-труппа, которая сама и создала этих персонажей. Они все авторы сценария. Поэтому их привидения, они какие-то более, они более проработанные, у них больше особенностей, они гораздо более забавные. А поскольку привидения это лучшая часть э -э, вот этого всего шоу, поэтому я и говорю. Но я посмотрю американцев тоже. Но британцы тоньше, так сказать, у них юмор.
2: Мы все Р... знаем, <свист> что сердце твое принадлежит британцам, не считая французов, которые избирали. Ну,
0: и да, и Офис тоже ну. нужно смотреть, только британский.
1: Я так раньше считала, да, но теперь, знаете, очень трудно перейти с британской версии на американскую. Но об этом в другой раз. Нет, мое сердце отдано американцам в в лице, так сказать, Breaking Bad и Better Call Saul. Вообще величайшие сериалы. А наследники, наследники, совершенно жду, не дождусь, что называется. Третий сезон, кстати, выходит очень скоро. Ничего
0: не понял, но очень интересно.
1: Слушайте, рассказывать про привидения невозможно. Это нужно
2: смотреть. Да. У нас вон человек в чате боится привидений. А ты говоришь смотреть.
0: Так ты предлагаешь смотреть а призраков, а не они Я привидений. Я тоже боюсь. Это разные вещи.
1: <связь> призраков. <связь> да, пожалуй. Ну, там показано, как могут вредничать, например, привидения. Но самое лучшее, что с привидениями подружиться. Тогда они даже помогут вам, если к вам в ваш старинный особняк заберутся воры. Это, кстати, была... Очень хорошая серия во втором сезоне. Чем меня немножко расстроили. «Британцы» второй сезон был намного слабее первого. Мне понравилась только серия «Самая первая», где показывается уже вот каждодневный быт, как они живут друг с другом, чем занято в мирной жизни каждое привидение какие у них там привычки, как они используют, там, например, компьютеры или телевизоры. Все очень мирно. И как эта девочка, значит, ходит между ними. Знает каждому, что сказать. Это так мило. И вообще можно было бы на этом ехать, как и американцы, и снимать, например, как «Теорию Большого Взрыва», даже по 22 серии в сезон. Но они, видимо, не настолько плодовиты по поводу шуток. Так что второй сезон, он неровный. И вот эта серия про ограбление. Она тоже была очень хорошая. Я, я даже как-то пропустила, что вышел третий сезон у британцев. Ну, я его, конечно, посмотрю и пару слов тоже расскажу. Вот, в общем, сериал называется ghosts Призраки». И я все-таки
2: топлю за британскую версию. И вот Алекс Кустанович топит за Каспера. Говорит, что ничего про проведение нет лучше, чем Каспер. Каспер совершенно чудесный и замечательный. Я не сравниваю. А как же Карлсон, который привидение дикое, но симпатичное? Это фейк.
0: Еще раз. Это был фейк.
2: Зачем? Зачем ты мне это рассказал? Ну вот,
0: живи теперь с этим. Ладно. Ну, Будем двигаться дальше. Тем более, что я сейчас в процессе э, заглянул в наш Donation Alerts и понял, что случайно случайно, э, из э, прогресс-бара почистил то, что пришло между эфирами, чего я обычно пытаюсь не делать. Это мы все естественно зачитаем в конце. э, Ну, просто решил, раз такая информация есть, то напомнить, что внизу есть ссылочка на Donation Alerts. Все желающие в добровольном, в исключительно добровольном порядке могут туда сходить, могут там задать вопрос, просто что-то прокомментировать, просто нас поддержать, просто повысить нам настроение, а, либо, либо, там соответственно, за небольшую денежку сверху, ну, в смысле от 500 рублей и выше, вы можете попросить нас очень настоятельно именно о чем-то рассказать. А это, кстати, иногда бывает Очень интересно, потому что все Посмотреть, увидеть Даже узнать, что все существует Невозможно а Куда уж там посмотреть и увидеть Тем более, что если тут такие вещи Взяли и закончились А мы этот пропустили Но не все, но некоторые из нас Поехали к этому
1: Интурист хорошо говорит
2: А что он говорит конкретно? Что? А пес его знает
0: Ну, я же говорю Некоторые из нас пропустили. Я, например.
2: Я бы даже сказала, большая часть из вас пропустила. Но это я я это отношу насчет того, как мы ругались в начале сезона Теда Ласса, который вот только что закончился на этой неделе. Когда начался только этот сезон, нас с Надей Сташиной очень прям расстроила первая серия. Забуду, не прощу. Да, вот, и я так понимаю, что э, Надя так и так и не присела потом э, смотреть.
1: Да? Ну, я я скажу про себя так, я все-таки не до конца отвергаю Теда Ласса, да, просто тогда уже какие-то пошли такие политические события кошмарные, что он для
2: меня был слабоват, и я лечилась отцом Тедом. Это бывает. Вот Владимир Малышев говорит, что очень зря ругались. Как сказать, я не считаю, что мы ругались прямо очень зря, я продолжаю считать, что можно было обойтись и вот без этого события, на которое мы ругались, но с другой стороны, оно дало начало одной из из лучших линий этого сезона, линии вот этой психологини, которую они приглашают в клуб, просто берут практически на весь сезон на работу, и это один из лучших персонажей сезона, и вообще все с ней сцены совершенно замечательные, а вот уж ее такая сначала очень натягивающая отношения с нашим главным героем, Стэдом Ласс, который переходит просто в очень прекрасную дружбу, они, конечно, меня очень сильно порадовали. Сара Найлс, по-моему, зовут актрису, и она совершенно замечательная, то есть это вообще одна из моих любимейших линий, поэтому, ну, со скрипом я могу простить вот это неудачное начало сезона. Вот. Но, в общем в целом, опять же, я так понимаю, что и, и, и ты, Надя, и Денис посмотрели только по одной серии, да? Да. Yes. Понятно. А, да, просто у меня была такая ситуация с этим сезоном. Я посмотрела полсезона, и почему-то его как-то оставила в стороне. Я не знаю почему. Вот. И на этой неделе, в честь того, что все заканчивалось, я посмотрела с копом, там 5 или шесть серий подряд. И как-то вспомнила, почему, почему мне этот сериал так нравится. Как-то вернулось вот это чувство такое, такое, такого умиротворения. умиротворение. Нет, не, ты знаешь, нет не расслабухи, потому что там все-таки они, конечно, играют на твоих эмоциях э, очень сильно, потому что с одной стороны тебе говорят, что это комедия, и это действительно комедия, там очень много всего смешного, а с другой стороны, ты периодически понимаешь, что ты там сидишь, смотришь, и, и у тебя так скупая, в моем случае, женская слеза, значит, э, течет по лицу, и ты там пытаешься сделать вид, что нет-нет, я это, я держусь, вот. То есть очень, очень много там, конечно, таких очень эмоциональных моментов, и мне кажется, именно вот это эмоциональность составляющая, ну, это это главное, что цепляет в этом сериале. При при всем при этом, я думаю, что именно поэтому я как-то забросила его в середине сезона. У меня от сезона было чувство, что он какой-то немножко неровный, то есть не не было в нем такой цельности, которая, которая была в первом сезоне, потому что первый сезон смотрелся на одном дыхании, и ты просто... Ну, у меня даже не было мысли в первом сезоне, чтобы остановиться а, и там, накопить серии. Вот, мне хотелось просто смотреть все подряд. Вот, в этом сезоне у меня такого не было, но, опять же, вот эти последние серии смотрелись очень-очень очень хорошо. Там... Помимо вот этой прекрасной психологини, еще появляется в нескольких сериях прекраснейшая совершенно мамаша, значит, вот этой Ребекки, которая владелец клуба, который тренирует Тед и играет ее Харриет Уолтер, замечательная совершенно актриса, и, конечно, в общем, очень-очень сильно понимаешь, почему Ребекка вот вот такая, как она... Значит, какая, какая она есть, потому что мамаша там, конечно, совершенно безумная. Вот, но при этом, при этом и, и какие-то положительные качества, в общем, она тоже дочери передала. Но, общем, Я, очень ее, люблю.
1: Ее... Я очень люблю, когда сериал
2: вот психоаналитически достоверен. Да, да, да. Ну, я, я говорю, в этом плане, мне кажется, над тебе понравится вот эта персонаж, которая психологиня, потому что она совершенно чудесная. И она такая очень строгая при этом. То есть она не то, что такая там плюшевая мишка. Нет, она там всех строит очень, очень сильно. Вот. Что еще? Ну, вообще, это, это, для меня этот сериал уникален тем, что... М- как сказать? Мне кажется, я об этом уже говорила. Я обычно больше люблю... мне Не то, что больше люблю, мне обычно интереснее наблюдать за женскими персонажами. И в этом сериале женские персонажи совершенно все потрясающие. Что вот эта Ривека, которая владельца клуба, что что Килли, которая занимается маркетингом и встречается с, с, с прекраснейшим мужчином Роем Кентом. Вот. Но... В, именно в сериале Тэдлас настолько замечательные мужские персонажи, что они даже, в общем-то, конкурируют э, за, за место в моем сердце даже вот с этими прекрасными, прекрасными женщинами. И мне кажется, это происходит из-за того, что Тэдлас ⁇ это такой сериал, в котором мужчины очень много говорят о своих чувствах и очень открыто выражают свои эмоции. И делают это в совершенно таком, как сказать, в нетоксическом э, варианте. То есть э, это как бы очень-очень все очень натурально происходит, очень естественно. И поэтому им сочувствуешь, потому что вот-вот они такие открытые, они там позволяют, э, как как сказать, дают окружающим себя увидеть такими, какие они есть. Да, вот они там и и заплакать могут, и и там, я не знаю, гнев свой выразить, но при этом как-то по человечески. Ну, Это приятно, потому что, учитывая, что мужчины очень часто воспитывают в плане, что вот настоящие мужчины не плачут, там, мужики ну, не танцуют. Да, вот эта вся ужасная токсичность. Вот здесь ее нету, и ты видишь, и ты видишь, насколько, насколько прекраснее эти мужчины, которые вообще не следуют этой всякой ерунде. Вот, а наоборот, могут поговорить о своих эмоциях и и, и выразить их. За за это, мне кажется, нужно нужно Телу Ласу, прям-таки, поставить памятник. ну Или вот как на недавней церемонии Эмми, дать им целую кучу этих призов. Вот, отдельное спасибо этому сезону. В нем была такая немножко отдельно стоящая серия про. Слушайте, а вот скажите, Коуч Бирд, они его переводят? Вот этот, который... Что- второй тренер. Который, Борода. А- б- они его переводят, да? Ну вот, вот про-, про Бороду было- была отдельная серия, и она была совершенно такой просто трип конкретный, но, но очень смешной. И причем, э- я так понимаю, что на каком-то... Из автопати, после после вручения Эмми, вот этот актер, который, он он же и сценарист тоже, который играет Бороду, он появился в штанишках, в которых он ходит в этой серии. Если кто видел, то они знают, о чем я. То есть, в общем и целом, не знаю, мне мне в итоге все-таки скорее понравился этот сезон, и я буду ждать очень следующего сезона, потому что, ну... Вот он такой приятный, он такой антидепрессивный все-таки, этот сериал.
1: Я хочу хочу сказать, что я соскучилась, наверное, по Теду Лассу. И, так сказать, в память о своей большой-большой любви к первому сезону этого сериала, я посмотрела фильм под названием «Мы, Миллеры". Дело в том, что там главную роль играет Джейсон Судейкис. Также там, конечно, такой, такой полный набор актеров из сериалов. Там играет Дженнифер Энистон. Там э, там играет дочка Касла. э, Еще какие-то там играют тоже сериальные актеры. Я хочу сказать, что актеры там совершенно замечательные, хотя сценарий, пожалуй, не не дотягивает до актеров. Но посмотреть, так сказать, э, он такой местами очень смешной, милый, добрый, незамысловатый, на вечерок, так сказать, посмотреть можно.
0: Так-то mm-hmm. там один из этих самых миллеров условных. Это Уилл Поу... Как его? Поултер, который в Выжившем играл. А, ну, может быть, я ну, просто ну, не смотрела ну, Выжившего. На самом деле, у него там MTV-шные какие-то награды есть, но он, он реально... Он, он в то в очень плохом он, в чем-то он... играет, то в очень хорошем.
1: И Он хорошо, он хорошо очень сыграл, но там, там значит, сюжет в том, что Джейсон Судейкису так уж сложилась ситуация, нужно перевести его понимаю, что за
0: эти 20 лет, что прошло с выхода фильма, все его видели.
2: Кроме меня.
1: Я, я не видела. Вот. Я не видела, и мне бы не пришло в голову смотреть, если бы я не увидела, что там Джейсон Судейкис. Вот. Я посмотрела. Кто не видел, можно посмотреть. Он только, если вы любите Теда Ласса. Кстати, там он поначалу совершенно другой. Конечно, другой. Джейсон Судекис. Вот мой мой муж его даже не узнал. Он говорит, а где Джейсон Судекис? Я говорю, да вот же он. Ну, он на самом деле
0: много где играл Судекис. Я на самом деле другим вопросом задаюсь. Просто мне очень интересно, как долго еще Apple будет прям прям заливать деньгами, потому что, ну вот, Оля говорит, прям управляют эмоциями. Это на самом деле так. У них все сериалы стреляют идеально. При этом некоторые, они нацелены не на гигантскую аудиторию, как тот же самый Тед Ласса, который у нас нацелен вообще на всех. А, А на такую аудиторию
2: даже на тех, кто, как я, не любит купол. Ну,
0: Ну да, а, а на аудиторию только, более узкую. Только
2: Александр, Плющев,
1: только Александр Плющев, к сожалению, остался, остался неохваченным. Ну,
0: бывает. а как, Это часто бывает. Это бывает чаще, чем ты думаешь. А,
1: О да, я, я знаю. А, короче,
0: а, и вот их фантастические сериалы, они направлены тоже на... На широкий спектр людей, любящих фан- фантастику Их вот сериалы мистические, тоже не узконаправленные Вот мне просто интересно, как долго они просто настолько будут зал- заливать все деньгами Просто, к слову, один из создателей этого самого Тедаласа Это человек, который создал такие хиты, как Клиника Величайший сериал о медиках, единственный честный сериал о медиках город хищниц э, спин сити по-моему он звался да ну это это все хиты а, и у ведь, когда начинал, они что же тоже не делали, вот, как сейчас там. Но вот этот сериал, он напра- ну, направлен у них, он, у них просто. не просто поток, у них поток, который должен попасть во всех. Потому что он, он, как, он должен попасть... Вот этот сериал на 10 зрителей, и ты думаешь, ну окей, наде-", ну зачем на 10 снимать?
1: А можно я скажу? Можно я скажу? Ну, можно я скажу? Мне кажется... Мне кажется, мне кажется, что Apple TV они стали слушать наш подкаст, потому что они запустили сериал прям для меня. Они запустили сериал под названием «Акапулька» про курорт на море. А это же то, что да. я люблю. И когда вы... А котики там есть? Котиков, да, вот. Слушайте, а про котиков да. запустите.
0: Они нам, запустили, они сериал. Запусти... TV, они запустили сериал «Волчок». Волчок все-таки лучше котиков, потому что он волчок.
1: Волчок, конечно, хорошо. Волчок тоже котик. Почему, почему волчок, ты думаешь, не Ну,
0: котик? просто вот это забавно за этим наблюдать. Я, я прекрасно понимаю, почему у них это происходит, потому что они не хотят ни, ни у кого ничего покупать. Хотят предоставлять только свое, а свое нужно быстро нарабатывать. Мне просто очень интересно, как долго будет такой, такое биржество духа. И пока, и пока это просто экстаз. Ну, пока все происходящее, кстати, я на, надеюсь, напомнили, нужно, там и второй сезон Си случился, нужно же его тоже посмотреть еще. Ну что, двигаемся дальше к чему-то менее да, позитивному. Я... Но в смысле менее веселому.
2: А если это любовь, Надя? Какая любовь? Такая любовь!
0: Ой, вы милостивый, я посмотрел, на самом деле всего лишь две серии э, э, сцены супружеской жизни. Это мини-сериал от HBO, который является э, своим своеобразным ремейком и и либо даже переосмыслением э, фильма ну тоже сериала от э, Ингмара Бергмана. Действия современнили, действия э, перенесли в США, и, ну, надо понимать, там еще добавили тот момент, что, как бы, в начале серии главные герои выходят на сет, как бы, то есть в, в первой серии, там, это Джессика Честейн, она приходит, там, с телефоном в руках, Разговаривает, соответственно, с этими там С операторами, с помощниками Совсем-совсем, потом у нее забирают Телефон, вот еще наушники Возьмите, и после этого эмоция. Эмоции, это, вот такие моменты Это прекрасные моменты Второй серии у, у персонажа О- Оскара Айзека Альзек, Говорит, а я вот посмотрел Как раз вторую серию Ингмара Бергмана, и там вот Героиня, вот она себя немного По-другому и вот, вот это вот, как бы, это такие заигрывания.
2: То есть они четвертую стену пр- пробивают. А, но они
0: пробивают ее в самом начале, и просто нужно понимать, что, по-моему, в хате как раз идет спектакль э, по, по этому Бергмановскому сериалу. Если честно, если честно, я сейчас открою, всех удивлю. Я не знал об этой штуке Об этих сценах из супружеской жизни я сегодня посмотрел две серии одного Две серии другого И мне стало скучно И от одного и от другого Плюс то, что Бергмана я безумно люблю Но это тяжелое Тяжелое Для восприятия Тяжелое для просмотра И тяжелое эмоциональное кино И как бы непонятно, зачем оно переснято. То есть, оно... Пере... Точнее, я...
1: Но о нем очень много отзывов таких. Я тебе сейчас
0: объясню, почему они восторжены. Они заслуженно восторжены. Я не очень понимаю, зачем это было именно переснято. Потому что там ц- цель переснятия для того, чтобы показать, что в другую сторону это будет работать абсолютно так же. И да, в другую сторону это будет работать абсолютно так же. Это все понятно. А почему... Я прям. Мне было тяжело это смотреть. Тяжело не потому что плохо, тяжело, потому что тяжело. Потому что, ну, как бы, это вот э, вся изнанка э, таких вот отношений, которые э, в плохой фазе находятся. А, и как бы оно ты не чувствуешь себя м, как, как зритель, и у Бермана тоже ты, ты себя как зритель, ты не чувствуешь себя как зритель ты чувствуешь себя как человек, который подсматривает. И от этого очень тяжело. Причем, ну, надо сказать, что несмотря на то, что в 1973 третьем году так, как красиво, как сейчас, было снять тяжело. Бергман гений. Вот точка. Просто там момент есть в начале, когда...
2: Как бы сомнения вообще е- Естественно, не подлежит,
0: да, но кажется. просто там есть один момент, который, ну, просто... Я не знаю, вот его выбросили, его переделали эту сцену настолько, что вот сущность на этот момент очень крутой, очень интересный, очень важный, Когда в самом начале журналистка э, разговаривает с э, нашими главными героями, они такая... Приходит такая красивая семья, там, по-моему, двое детей... А, Какой муж, жена? Вот они приходят. Причем это вы их дом, то есть они заходят просто в помещение в этом смысле приходят. Там серебряная какая-то посуда стоит для чая, серебряные сахарницы. Вот дети сразу уходят после фотографии, а, соответственно, главный герой, муж же с женой, они. Он вначале отходит, можно я позвоню, типа, а потом она такая: Я на секунду типа детей проверю. И на какой-то момент остается. Журналистка одна. И вот она ходит, но ну, она берет вот эту вот сахарницу, смотрит на нее, она серебряная сахарница. Подходит к зеркалу. Зеркало все такое вот, ну, а золотое, вот с этими свинзелями вокруг. Такие аккуратные, красивые книжки расставлены. А там вдали дверь. Дверь в спальню. Вот в родительскую спальню она подходит. Это вот идеальное чистое пространство, красивое. Открывает дверь, а в спальне сырая. И вот это вот так вот, она туда заглядывает, вот этот срач, и показывает крупным планом два тапочка. И, соответственно, его и ее, которые беспорядочно валяются, но рядом. И вот это, вот вот это вот на самом деле, просто вот визуально тебе передали абсолютнейшим образом все, все, что будет э, передано дальше словами, сюжетом всем. То, что вот за идеальным фасадом, за красивым фасадом, когда ты думаешь, что, ну, Ну, конечно, ну, конечно, ну, конечно, думаешь ты. А там внутри может происходить все, что угодно. И внутри происходит, на самом деле, все, что угодно. История простая. Странные тяжелые отношения, ну, как бы... э, Да, обычные отношения, то есть абсолютно обычные отношения, но в такой в не самой хорошей фазе, и тут как бы один из двоих приходит и признается, что типа, у меня есть кто-то на стороне, и поэтому мы расстаемся. И из этого начинаются всевозможные туда дергания. А, ну, то есть это сильно, это красиво, это хорошо. А, оба актера и Джессика Честейн, если вы по имени не знаете, кто это, это актриса, которая была в этом, в «Интерстелларе» позрослевшая дочка главного героя, вот это вот она, вот рыжая, эта актриса. Она на самом деле не очень, как бы, много в каких-то крупных ролях играла, помимо вот, помимо Интерстеллара. Поэтому как-то не очень заметная. Но она хорошая. Она хорошая. Ее, по-моему, даже номинировали на что-то. Она да. вообще
2: везде, мне кажется, хорошая, где я ее Да, ее, по-моему,
0: даже номинировали на Оскар, если мне память не изменяет. ну Потом Оскар э, Айзек, который, э, ну, даже в тех блокбастерах, которые ты смотришь через силу, на него приятно смотреть, даже там он вкладывается, ну, то есть, какие-нибудь «Звездные войны», «Последний джедай», где, ну, ты смотришь, такой, зачем я это смотрю, я такой, потом показывают э, по, и ты такой, ну, хоть что-то хорошее. И вот здесь он тоже ну божественно прекрасен, но они оба божественно прекрасны, это прекрасно. Он такой типичный мужчина, который вырос в ортодоксальной иудейской семье, но при этом как бы от этого этого всего всего отринулся. Он это озвучил, и после того, как персонаж это озвучил, ты в него смотришь на героя, ну, на, на актера, и ты вот видишь вот эти вот особенности. Это прекрасно, но понятно, почему это здесь так хорошо проглядывается, потому что сценарист человек с именем Хагай Леви. Ну, тут все понятно. Почему про ортодоксальную еврейскую семью Тут все так досконально точно Не знаю, я не хочу досматривать, если честно Я не буду досматривать И я даже больше того скажу Я и Бергмана не буду досматривать Потому что э, я не очень понимаю, зачем оно мне нужно, если честно Прекрасно, супер, отлично Обалденно, красиво Главный вопрос у меня один Зачем пересняли? Потому что, ну, пересняли Понятно, потому что в оригинале Пришел он и сказал, что у меня есть Паула а, Тут приходит она Говорит, у меня есть Поли Ну, то есть понятно, что вот это вот Перекручивание, это, это все замечательно, великолепно а, Но мне кажется... Примерно ту же самую историю можно было бы рассказать без этого перекручивания, потому что крайне брачная история в результате из-за своей самостоятельности э, выстреливает лучше, потому что там вот реально, если, вот знаете, как тот старый анекдот, и жили они долго душа в душу, то он ей в душу, то она ему в душу. Вот, вот ровно один в один. Ну, вот как-то так. Ну круто, ну круто, честно круто, не знаю, могу ну, посоветовать. Я уверена,
1: что Оля досмотрит до конца, по меньшей мере. Оля а... нам расскажет. Может быть и я. Посмотрю. Она
0: начинала сейчас, мы ее крупным планом сделали. Ты начинала?
2: А-а-а-а. Я не начинала, А-а-а. я собиралась посмотреть его на этой неделе, но к сожалению не успела. Ну, он вроде как вот на днях должен должна последняя серия выйти, может я сподоблюсь все-таки. Ну,
0: это какую? Я не, не то что настаиваю, что смотреть ни в коем случае нельзя, все плохо. Не, хорошо, хорошо, нормально. Лучше Пермана посмотрите, честное слово, там это все солиднее как-то, не знаю. Какая-то вторичность чувствуется немного. Ну, может, у меня надумано, ну, это извините. не знаю. Леша его знает, короче. Давайте пойдем к чему-то более. А возвышенному и из других этапов отношений, скажем так.
2: С разных этапов. Мы женщины можем делать с мужчинами все, что хотим. А, то, что...
0: что там по этапу? Рассказывай, Над.
2: <смех>
1: Я хочу вам рассказать в сериале про любовь, который смотреть легко. Хотя там далеко не всегда какие-то этапы отношений, которые про легкую какую-то фазу, даже, ну, в общем, все как в жизни. По-разному бывает. Сериал называется Modern Love, современная любовь. Вышло два сезона. Это Альманах. Серии не связаны между собой, там разные сценаристы, разные режиссеры, ну и, естественно, разные актеры. Надо сказать мне, он неровный. Там есть есть более какие-то сильные истории, есть есть какие-то более клишированные, например, ну просто сделанные с с, с изюминкой. Есть какие-то более проходные. Ну, в общем, если лень смотреть все, то принцип такой. Если играет известный актер, эти истории в основном они лучше. В первом сезоне, например, можно увидеть Андрю Скотта, прекрасного. Он играет в в серии про однополую пару, которая хочет завести ребенка. И они договариваются с с девушкой без без определенного места жительства, что она отдаст отдаст им свою дочку. В общем, они ее, так сказать, за ней ухаживают, пока она беременная. Кстати, в этой серии очень смешной появляется Эд Ширан, который играет бомжа. В ну, ну, своей серия... обычной
0: одежде пришел, я надеюсь.
1: Во всяком случае, он очень узнаваем, скажем так. Эн Хэтто играет в эпизоде. Играет девушку с биполярным расстройством, и становится понятно, насколько трудно человеку с таким психическим отклонением завести отношения. Но, с другой стороны, как это можно сделать? Кристин Миллиотти, которая такая милейшая совершенно девочка, в сериале «Как я встретил вашу маму», она играла вашу маму, она играет в новелле про такие интересные отношения молодой привлекательной девушки, которая поначалу не очень везет в личной жизни, с ее консьержем, албанцем. Вернее, консьержем ее дома, так скажем, многоквартирного, который ее то ли опекает, то ли контролирует, то ли они просто дружат. Вот.
2: Но ничего такая... стрёмного там нет.
1: Нет, не- не, ничего стрёмного вовсе нет. Не, вовсе нет. Это я у-
2: это уточняю для, для слушателей.
1: Нет, все очень, нет. Он такой сериал про светлые чувства. Может быть, некоторым он покажется даже слишком романтичным. Во всяком случае, чувствуется стремление в какой-то мере подражать фильму "Реальная любовь. Ну, этого, по-моему, никто не достиг пока что. Но все равно, я люблю лично фильмы в такой стилистике. И не считаю, что так не бывает в жизни. Вообще-то бывает. Так вот, вышел второй сезон, смотрела я его довольно долго, потому что у меня так сразу, э, меня как-то очень зацепила первая серия, где поначалу кажется, что речь идет о любви к автомобилю. Э, с- старая, так сказать, я раритетная машина, нет, на самом деле нет, э, которую хозяйка не решается продать, а содержать ее становится уже не по карману. Эм, на самом деле машина дорога, потому что это машина погибшего мужа, которого играет Том Берк. И героиню у нее уже есть новые отношения, и все. И она замужем второй раз, и она счастлива. Но тем не менее, она именно когда она в этой машине она разговаривает со своим погибшим мужем. То есть не разговаривает, а она с ним говорит, а он ее слушает. И меня так это зацепило. Я настолько вот хорошо знаю, как это бывает. В общем, я рыдала в три ручья после этой первой серии. И дальше как-то вот смотрела по одной серии. Сори. Вот, ну, со вторым сезоном там тоже та же самая история. Больше всего мне понравились те новеллы, где я узнавала актеров. Ну, кто слышал, как я рассказывала про сериал «Игра престолов», знает, что я не очень-то люблю э, Кита Харингтона. Мне показалось, что он там немножко... Как это сказать? В «Игре престолов» он иногда... Хлебушек. Нет, нет.
2: Просто он иногда не старался. Ну,
0: он играл хлебушек. И будучи хлебушек. По крайней мере, в
2: первом сезоне он какой-то деревянненький был, я помню. Дальше не видела. Ну, и там тоже, вот, вот, например, битва идет, там, все прям...
1: Дело в том, что очень хорошо... Все видно, с героическим как-то. лицом бегут? Почему? Обязательно с героическим, с разными лицами. Кто-то с героическим лицом. Там с героическим кто-то не бегали. Испугался, кто-то испугался, значит, мертвеца. Как-то все, вот, в общем, в битве там разные бывает. И только ты остановишь, вот, стоп-кадр. Ну, пойти там чайку налить. И видно, все разные, все там... «А, Этот что-то такое. А-а-а, этот, а-а-а, и только какие-то Харинг тут так...
0: Хлебушек, еще раз.
1: А у, меня,
2: вот. а у меня кофе остывает.
1: Вот, я подумала, может, у него шуба такая была тяжелая, может, ему как-то. Вот, потому что актер-то, вообще-то, он хороший. Вот и в антологии вот этой современной любовь мне очень понравилась. Серия с ним. На самом деле, пересказывать сюжеты тут не очень, так сказать, имеет смысл. Дело в том, как это сделано. Сюжет-то там очень незамысловатый. Вот что касается этой серии с Китом Харингтоном, он, значит, приходит в знакомство в вагоне поезда, который едет в Дублин. Все это на фоне начинающейся пандемии. И герои едут в Дублин как раз, чтобы переждать две недели карантина. Он едет к брату, она едет к родителям они знакомятся, там совершенно вот это нужно смотреть, желательно, кстати, смотреть, ну, у меня просто, у меня четыре уха, я слышу голоса актеров, если не дублированный перевод, то я слышу интонации, как актеры говорят на самом деле. Но тут я думаю, что и вообще лучше бы, конечно, с субтитрами посмотреть. Там очень здорово построен диалог, дело в том, что каждая сцена вот именно в этом... Реально, она очень емкая, И там очень видно, как, почему они друг другу понравились. Они сказали друг другу не так уж много реплик. Но они поняли, что вот, это мой человек. Там Не только то, что чувство юмора у них какое-то вот одно и то же. Но это, кстати, вообще очень во многих новеллах, и я абсолютно с этим согласна, что в жизни длительным любовным отношениям помогает чувство юмора. То есть это абсолютно необходимые условия для длительных отношений. Если у вас одинаковое чувство юмора, у вас есть шанс. Если разное, мне кажется, нет, я вот не знаю. Не... И вот в, 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 в этой самой современной любви эта тема тоже, она, так сказать, идет в разных, в разных, в разных историях так написано в диалоге, что зритель понимает, что. Это связывает героев очень, так сказать, то, что это их роднит, но ну, совершенно не меньше, чем влечение или там, общая история, или просто человеческая симпатия и дружба. Вот. И они приезжают в Дублин, и видно, что они понравились друг другу. Они, они договариваются встретиться через две недели у этого же поезда, который идет обратно она говорит, ты не хочешь взять мой номер телефона? Он говорит, ты понимаешь? Нет. Ну, Сейчас ты это спросила, я понимаю, что ты придешь. Но мне не хочется писать тебе эти две недели глупые смс. Он так это сказал, что мы верим, что он действительно так думает. И нам показывают, что они эти две недели думают друг о друге. И они очень предвкушают эту встречу. Ну и, естественно, легко догадаться, что карантин продлевается. Они оба хотят приехать, хотя надо сказать, что кит очень хочет сам, его что-то отговаривает друг, там это же больше, чем две мили от дома его там могут оштрафовать, а она наоборот, ее уговаривает мать, давай ты, значит, поедешь, ну, значит, не узнаешь, он тебе вот действительно так подходит или нет. В итоге ничего у них не получается, потому что их заворачивают Заворачивают эти, ну, полицейские. Причем, ну, когда кордоны, он совершенно... картоны, да, причем, когда он совершенно искренне рассказывает вот эту историю про то, как он. Ну, то есть все, все пересказывает, что с ними случилось. Естественно, никто ему не верит. Да? Уж придумал бы, да, что там э, по Очень смешно, как оказывается, мама, девушку то уговаривала поехать на вокзал и нарушить правила. Ну, наверное, потому что она желала ей счастья, да? давайте, так сказать, делаем такое допущение, но на самом деле она заключила пари, значит, со всей улицей, там вся улица была очень заинтересована в исходе этой истории, значит, встретятся они или нет, вот, и... А завершается, так сказать, вся эта новелла. Стой, стой, стой,
0: стой, стой, стой. стой, стой. Что? Вот мне главное больше всего понравилось, что вот такая... Это... Ну, некоторые новеллы не очень интересные, но я вот сейчас вам полностью перескажу самую интересную. Но ну, чтобы потом тем, кто будет смотреть, было неинтересно все смотреть. Я правильно понял твой хитрый план?
1: Я, я не расскажу, чем кончилось. Скажу, что очень нереально закончили, так сказать, нас оставляют э, голодными, так сказать, но недосмотрены не этой историей. Я, я
2: думала, они в этом, в реанимации встретятся в конце. Ну, кто знает, кто знает. То есть там
1: это все додумать, хотя достаточно все очевидно. Вот. То, также вот, из... вот мне очень понравился Кит, он там такой такой трогательный, вот он старался, когда он старался, старается, он мне очень нравится. Вот, Анна Пакуин которую многие, то есть это девочка, которая в 12 лет получила Оскара за фильм «Пианино» Джейн Кемпион. Уже которая, давно не девочка. Ну да, и уже давно не девочка, и сыграла пиарщицу в сериале «Пиарщица». И вот с ней мне очень понравилась новелла. Она играет молодую мать, у которой муж изменяет с соседкой. Они расстаются, и дальше они начинают так, сброса, с, с брошенным мужем как-то друг друга поддерживать и очень трогательно дружить. Не буду рассказывать, потому что... Потому что вот. И из сериала пиарщица же, ну не только из пиарщицы, а вообще великая актриса, гениальная абсолютно, София Канеда, тоже играет вот в самой моделье она чудесная, а? она, чудесная. Она, она гениальная совершенно она вообще не то есть вот если в она прям дьяволица такая вот вот дьявол в юбкин ну, вот честное слово то здесь она такая она такая нежная мама она такая немножко растерянная вот разведенная женщина а, а мужа ее бывшего играет Тобиас мензис которого мы знаем по сериалу «Корона» третий-четвертый сезон играл принца Филиппа. Ну и, конечно, по сериалу «Чужестранка», странка», да, да, где он играл две роли. Прекрасная такая история. Слушайте, она, вот если рассказать о чем, ну, он ничего особенного, да. Вот, значит, люди поженились, у них родилось две чудесные девочки – но потом они расстались, потому что, видимо, он был недостаточно зрел, так сказать, для серьезных отношений, а потом через какое-то время он уже созрел как-то, и вот они вроде как снова друг друга полюбили, тут вмешиваются тяжелые жизненные обстоятельства. Это все действительно, это жизнь. Все бывает. И вот рассказываешь сюжет, это все банально. А вот как они это сыграли, как они, ведь там очень короткие серии, они длятся по полчаса. И это нужно, чтобы мы вот в каких-то диалогах, мы вот прочувствовали всю-всю историю отношений. И за что он ее полюбил, за что она его полюбила, и как они расстались, что они сейчас чувствуют, и что, вот что является для них какой-то ностальгической ноткой о том, вот они вспоминают, как они были молодые, а что нового появилось сейчас. И все это в таких тонкостях и так как-то компактно, нам подают из какой-то такой симпатии к своим героям и к человечеству вообще, что вот у меня прям очень светлое чувство осталось от этого сериала, но особенно от некоторых серий, которые, вот, но они все хорошие на самом деле, просто некоторые, эм, ну, менее, менее, так сказать, опытной рукой, может, сделаны, может быть, там акценты менее четко и менее красиво расставлены, ну, в общем, он весь хороший. Сериал называется «Современная любовь», Modern Love. Два сезона.
0: Отлично. Ну что, ну что, будем про уборщицу?
2: Ну давайте, успеем, новинка все-таки. Ну
0: давайте, тем более, ну, кто иначе догадался, о какой уборщице речь.
1: (зыв) Граждане, алкоголики, хулиганы-тунеядцы, кто хочет сегодня поработать?
0: Кто виноват в таком переводе?
2: И, ш, и что делать? <смех> да, и, и вообще что за уборщица, потому что последнее время, мне кажется, у нас несколько было сериалов про уборщиц, поэтому будем отличать. Это новинка от Netflix. В оригинале называется просто Made, а вот в русском варианте такое короткое название превратилось в уборщицы истории матери-одиночки. Вот. А, то есть в, в русской версии в заголовке сразу решили рассказать, о чем сериал, чтобы два раза, видимо, не вставать. Нет, я тебе объясню. Вот, Они а... просто
0: понимают, что люди в основной да. своей массе читают только название, а синопсис не читают.
2: Ну, вот, говорю, поэтому весь синопсис вынесли прямо сразу в название. Вот. А, сериал этот это является экранизацией, он снят по автобиографической книге американки Стефани Лэнд. И он действительно про молодую мать-одиночку, которая значит, буквально в ночи хватает трехлетнюю дочку и забегает из дома от бойфренда-абьюзера, сбегает без денег практически и без особого плана на дальнейшую жизнь. В главной роли там играет прекрасная совершенно Маргарет Куэлли, которую мы видели до этого в таких сериалах, как The Leftovers и в Fosse Верден. Анна Рейкинг она там играла. Вот. И, кстати, мать ее героини играет здесь ее настоящая мать, тоже американская актриса Энди Макдауэлл, которую мы все знаем там по многим ролям, в том числе там «Четыре свадьбы, одни похороны», например. Она, вот, кстати, причём...
1: играла... Она, она, напомню, что Энди Макдаула сыграла и в одноименном сериале «Четыре свадьбы, одни похороны».
2: Да, Уже, да, да. так сказать, маму вот, одной из главных героинь. И здесь это, конечно, такой очень очень интересный как бы, актерский дуэт, поскольку там вот эта подоплека из реальной жизни есть, при том, что я ну, у- 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 искренне надеюсь, что в реальной жизни у них не такие отношения, как в этом сериале, потому что мамаш там такая совершенно полубезумная хиппи-художница, вот и понимаешь, в общем-то, почему дочка в итоге не к ней приходит за помощью, а оказывается в шелтере вместе с ребенком, Значит, проходит там огонь, воду и медные трубы со всякими социальными службами, которые предъявляют ну, порой просто совершенно противоречивые требования, значит, чтобы какую-то помощь предоставить. И, и очень хорошо и по возможности с юмором там показана вот эта вся бюрократическая волокита, с которой приходится главной героине столкнуться. Вообще практически все, что в этом сериале происходит, мы видим ее глазами, видим то, как она воспринимает вот эту всю информацию, которую значит, ей представляет, например, когда там вместо названий разнообразных формуляров или там в какой-то момент вот такую огромную пачку формуляров значит, вручают и говорят, ну, типа там, типа через два дня ты должна это, значит, все заполнить или, там, или завтра ты должна все это заполнить и, значит, все подать. Вот. И она, значит, листает эти формуляры и постепенно вместо названия она начинает там видеть там фразы типа, вот, нахлебница, white trash, типа, вот, все вы тут это, пытаетесь что-то урвать у государства, ну, вот, то есть э, то, то, как она по, по факту воспринимает вот, вот это все, что ей, э, и все, что ей надо делать. Вот. Также периодически на экране там появляется ее такой мысленный калькулятор, в котором значит, расходы вычитаются из ее более чем скромных средств. То есть она там из дома сбежала, у нее в кармане было меньше 20 долларов, например. Вот. И естественно, эти 20 долларов очень быстро сходят на ноль. Вот при всей этой безнадеги, который вот казалось бы веет от этого сериала, особенно от первой его серии, то есть там в первой серии вот все плохое, что с героиней может произойти, ну почти все плохое, с ней случается, то есть, ну, я не знаю, из дома сбежала, куда идти непонятно, в аварию попала, ну то есть все, вот все плохо, казалось бы, но при этом нет ощущения, что это какой-то прям жутко депрессивный сериал, то есть там как-то фокус больше на ее любви к дочке, на ее такой, в общем-то, серьезной воли к выживанию, как она как бы хочет вот для себя и для своей дочки все-таки какой-то, какой-то угол найти, какой-то создать дом и семью. Вот. А название сериала, собственно, к тому, что она значит, по совету соцработницы устраивается работать в контору который занимается уборкой домов всяких богатеньких баратин. И не только. Работа, как вы понимаете, тяжелая, очень малооплачиваемая и местами приносящая ну, скажем так, неприятности с, с балношными клиентами. Собственно, вот об этом в первой серии как раз она попадает в неприятную ситуацию. Вот. Но, опять же, героиня там довольно-таки быстро навостряется и даже начинает э, в какой-то момент писать э, заметки вот об этой своей работе, которые, я так понимаю, в итоге выльются вот в ту самую книгу, по которой, э, значит, весь этот сериал снят. Вот. Интересно там показаны ее взаимоотношения с э, бывшим бойфрендом, играет которого Ник Робинсон, если вы видели фильм этот, как он называется, Love Саймон", как его перевели, с любовью Саймон, наверное, не знаю не знаю русского названия, вот, который про мальчика гея был фильм. Вот, Здесь он как бы совершенно другой, но при этом, то есть, с одной стороны, да, вот он абьюзер, он, хотя изначально она это отрицает, потому что ну, она говорит, ну, он же меня не бил, вот, но там... Как бы постепенно во флэшбэках мы видим, что он там и, и с психологической точки зрения, в общем-то, очень плохо с ней обращался и там всякой финансовой контроли и прочее-прочее. И последней каплей там было, что он вот буквально рядом с ее головой пробил стену. Ну, то есть, он ее, конечно, не бил, но, в общем, было страшно. Но при этом, с другой стороны, он не показан каким-то вот таким картонным, не знаю, двухмерным подонком. При том, что его действия, естественно, не не оправдываются ни ни в коей мере, но, по крайней мере, они, они объясняются, потому что там показано, что его семейная история, скажем так, не сильно лучше, чем у самой героини. То есть там например собственно его главная проблема что он алкоголик вот, поэтому, то есть, вот, все эти безобразия он творил под, под влиянием а, алкоголя вот, и, и, и эти проблемы его они в общем то из каких-то детских травм а, тоже выросли. Я пока посмотрела 4 серии из 10, мне очень нравится, очень хорошо снято, и говорю, что несмотря на то, что, казалось бы, вот сюжет такой тяжелый, он не не выглядит тяжелым, он не выглядит депрессивным, он такой, в общем-то, даже с какими-то местами комедийными моментами, вот, актеры очень приятные, так что буду досматривать с удовольствием.
0: Понятно. Ну что, Э, несмотря на то, что донат бар показывает. Я а обещал. Я обещал Драк, нам зачитать. Зачем меня перебываешь, когда я именно это и говорю? Ну, в любом случае, несмотря на то, что донат бар показывает ноль рублей, тем не менее, тем не менее, у нас целых четыре доната от одного человека прилетело в промежутки. Зачитываю так, чтобы Чего получилось себе? Цельное сообщение Кибермакс пишет Доброго дня, сериальный час Заценили уже последний сезон Люцифера А то последний раз, когда у вас Про него mm-hmm. говорилось в первой половине Пятого сезона, с тех пор довольно много Всего произошло, что думаете Некоторые эпизоды достаточно интересны Да и вся арка с временной петлей дихотомией, свободы воли судьба доволь... Свобода воли слышь, судьба довольно занятна ну и то, как в шестом, в шестой сезон врывается Брианна Хиттельбрандт. Разбитое сердечко. Я не знаю, кто такая Брианна Хиттельбрандт. Быстренько сейчас погуглю. Э, а, все, это, это актриса, которая была... Это кто из них? Вот, в Дэдпуле. А, я не знаю.
2: А кого, кого она играет? Сейчас, сейчас,
0: сейчас, сейчас. В Люцифере она играет Рори.
2: А, все, я, я, я поняла, я поняла, кого она играет. Да. Да. Я, я просто ее не идентифицировал по имени. Так, угу.
0: но и несколько спорных моментов
2: но она хорошая там, Но да. несколько
0: спорных моментов все равно остается. Да и, и общее окончание сериала выглядит показушно идеально, хотя, наверное, так и надо заканчивать дорогой сериал. А еще с прошлого обсуждения меня удивил тез, просто несоответствие к комиксу Люцифера. Но сериалы не заявляют вроде следований и имен Люциферу. Именно Люциферу. Отсылка только к персонажам Геймана, Кита и Дринкерберга. А, так, ну, я не, не рассказывал, потому что я не досмотрел. Я еще и пятый сезон не досмотрел, если честно. Надо будет, если закончилось, все-таки посмотреть. Веселило. Закончил, закончил. Да, ты смотрела?
2: Я посмотрела, ну, в, в общем-то, у меня примерно те же претензии, что, что у нашего слушателя концовка такая, ну, ну такая. Ну, понятно, ну, немножко, хотя, как сказать, в таких сериалах, которые, в общем-то, держатся не, скорее не на сюжете, а на персонажах, зрители все-таки заинтересованы в том, что, как бы, нам показали завершение судьбы этих персонажей, и чем лучше, значит, у них будет концовка, тем, тем прекраснее. И, лучше, и в данном случае лучше, я имею в виду, чем счастливее, у них будет концовка, тем, тем замечательнее. И в данном случае, как бы сериал Люцифер практически всем своим героям дал хорошую концовку. Вот. История с временной петлей, ну, она местами мне напомнила почему-то сериал Фриндж. Tellement... <Chancellor> euh... Ну, я не знаю, те, кто смотрел сериал Фринч, который грань, по-моему, он называется по да. хотя я не уверена, вот они, как бы, поймут, какая параллель. Вот. Вот этот персонаж, про, 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 про актриса, про которую упоминал слушатель, который Бряна Хельдебрант, она, она мне очень понравилась. Она такая, ну, такую, она достаточно. Сначала такого, такого как это, как, как злобного дикобразика играет, а потом, в общем-то, все становится с этим персонажем хорошо, как сказать... Ну, не идеально, конечно, не идеальный сезон, но, в общем, в целом, как-то, я говорю, поскольку за, за все эти сезоны так как, ко всем к ним прикипаешь, уже как-то, ну, дали им хорошую концовку всем, ну, и прекрасно, и замечательно, и, и, и очень я за них ну, рада, ну, вот. и посмотреть на это было приятно в, в этом, в этом тут смысле. Тут, в любом
0: случае, мне кажется, и не может речь о концовке как концовке, потому что, ну, тут нет цельного сюжета. Тут каждый, каждый сезон придумывают ну, что-то новое, чтобы типа сезон объединить как-то, а по сути это все равно не связанные серии. Ну, да. тут
2: они как бы реально закруглили, А-а-а. то есть, я не знаю, там продолжение есть только там чисто теоретически можно как-то при- придумать, но это, но это совершенно не важно. Вот, я, я говорю, что тут, поскольку они знали, что сериал заканчивается, то они как бы ну вот лучшую версию придумали, как бы, которую могли,
0: ну, от- отлично я к следующему разу тогда посмотрю, тем более кибер, кибермакс, который, кстати, наш постоянный патрон. Кстати, становитесь нашими патронами. Вот наши любимые патроны сейчас выбегают по экрану радостно. и Их имена. Ну и помимо этого, наши любимые патроны в отдельном чатике существуют, которые как бы ну, не то чтобы какой-то сверхэлитарный, но там иногда бывают какие-то более хитрые э, спойлеры внутренней кухни.
2: И и наши котики там тоже бывают. И не только
0: наши, кстати.
1: Спасибо большое Максу за донаты и всем нашим патронам.
0: Да, и это, это было 800 рублей с покрытием комиссии. А почему... Я не ругался, что он не соответствует комиксам про Люцифера, я скорее в том смысле, что э, просто решили взять персонажа, решили из этого персонажа сделать то, что как бы Голливуд, ну, не не Голливуд как Голливуд, а Голливуд как э, фабрика по созданию сериалов, умеет лучше всего, ну, то есть сделать процедурал. И поэтому, поэтому... это закрывает просто дорогу к тому, чтобы когда-нибудь вышел э, сериал по тому самому Люциферу. То есть в ближайшие, лет 10-15, ну, в ближайшие лет 10-15 точно не выйдет, а через 10-15 лет ну просто уже никто и не вспомнит, что был когда-то такой неимоверно крутой Люцифер. Мне, мне так кажется.
1: Ну, ну а может вспомнит. Вот Зато, зато был Мэйлис
0: Курий. Ну а нет. с другой стороны, <свят> а с другой стороны это это все был ну, слушайте это был сериал от создателей Калифорний Кейшн. Естественно это дурка, но это прикольная дурка.
2: <свят> да, именно именно так. И мне кажется воспринимать ее как-то по-другому совершенно
0: просто не нужно. Да, да. зато там Мэйлис играющая на пианинке тоже прекрасно.
2: Да, и поющий регулярно, это замечательно. Все
0: так. Ну что, на этой
2: лайки, ноте пожалуйста.
0: мы должны сказать, что с вами был реальный час. Все ссылки на наши социальные сети, на наши чаты, в которых, кстати, вот чем чаще я напоминаю, и не только я, чем чаще я напоминаю о существовании этих чатов, тем больше туда людей приходит. И тем все активнее и активнее там иногда обсуждение. Mm-hmm. Вот бывает так, что я заработаюсь, такой захожу, а там столько на обсуждали, что думаю, м-м-м, я не успею прочитать. Но вы-то успеваете все. Вы-то молодцы. Вот. Ставьте да, нам там
2: чат живет своей жизнью.
0: Да, ставьте нам большие пальцы вверх, ну, если вам не жалко. Ставьте нам 5 звездочек, ну, если вам не жалко, потому что ну, это уровень ИКСО, это уровень в СОП, Это 5 звездочек, как минимум. А с вами были «Сериальный час». Это такой подкаст, вы его слушали. Это Надя Сташина.
2: Это Оля Бойко. И провел эфир Денис Альшанов. Всем
0: спасибо, всем пока. А, кстати...
1: Все в точку, все в точку. Точку, Через 15 минут на Эхо Москвы начинается точка. С Александром Отвечаю
0: плечом. на вопрос из чата. Почему? Что с, моими голова... что с моей головой и что с моими ногтями? Я панк. Всем пока.
2: Панк из Not Dead.
0: Просто так пахнет.